0: De schriftlezing vindt u in het hooglied van Salomo en we lezen samen hoofdstuk 1, hooglied 1. Het hooglied dat van Salomo is, laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wij uw zalfolie zijn heerlijk van geur, uw naam is een uitgegoten zalfolie, daarom hebben u de meisjes lief. Trek mij, we zullen achter u aansnellen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer, laten wij ons verheugen en ons in u verblijden, laten wij uw uitnemende liefde in herinnering roepen boven de wijn. Met recht hebben zij u lief. Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk. Dochters van Jeruzalem, als de tenten van Kedar, als de tentkleden van Salomo, zie niet op mij neer, omdat ik donker ben, want de zon heeft mij bescheen. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede. Ze maakte mij tot bewaakster van de wijngaarden, mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaard. U, die ik innig lief heb, maak mij bekend waar u de kudde wijdt, waar u die op de middag laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudde van uw metgezellen, als u het niet weet, hoe mooi stonden de vrouwen? Volgt dan de sporen van de schapen en wijdt uw geiten bij de woningen van de herders. Mijn vriendin, ik vergelijk u met de paarden voor de wagens van de faro. Lieflijk zijn uw wangen tussen de kettingjes en uw hals met parelsnoeren. We zullen gouden kettingjes voor u maken met zilveren knopjes. Zolang de koning aan zijn ronde tafel zit, verspreidt mijn nardes zijn geur. Mijn liefst is mij een bundeltje meer dat tussen mijn borsten overnacht... Mijn liefste is mijn tros, hennabloemen uit de wijngaarden van Engedi. Zie u bent mooi, mijn vriendin, zie u bent mooi. Uw ogen zijn als duiven. Zie u bent mooi, mijn liefste. Ja, lieflijk. ja, onze rustbank is het groene loof. De balken van onze huizen zijn seders, onze dakspannen zijn cipressen. Amen. Tot zover de schriftlezing, de woorden die ons naar de tafel van de heren willen leiden, vindt u in vers 2 het eerste gedeelte. Deze woorden laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Tot zover bidden wij de heren om zijn zegen. Zo weent in het bekende hoofdstuk 1 Korinther 13. Dan lezen we het bekende woorden van apostel Paulus, zo blijft dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde. De liefde overstijgt al onze gevoelens. De Bijbel zegt zelfs dat het geloof door de liefde werkzaam is. Nu kan er wel liefde zijn zonder geloof, hoeveel mensen zijn er die niets van God en de Heer Jezus willen weten... Maar die toch een man en vrouw en kinderen en kleinkinderen van harte liefde. Maar geloof zonder liefde is onbestaanbaar. Want het geloof is een gave van God. Het geloof is een gave van die God die liefde is in eigen persoon. God is liefde. En deze liefde is op onvergelijkbare wijze geopenbaard. in de gaven van zijn lieve zoon aan een wereld verloren in schuld. U kent die bekende woorden uit Johannes 3, vers 16. Alzo, met zoveel liefde betekent dat. heeft God deze wereld gehad. dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. opdat we ieder die in hem gelooft niet verderven. maar het eeuwige leven hebben. Nou. Over deze diepste gevoelens van de mens, maar meer nog, ook en vooral over de diepste gevoelens van de heren, gaat het in dit boek Hooglied dat voor ons ligt. Dit hooggestemde lied over de liefde. Kent zijn weerga niet. En in deze uh, versen die tot ons komen, beschrijft de heren zijn liefde tot zijn bruidskerk. En dan plaatst de Heilige Geest dit niet in de context van een liefdesrelatie tussen de bruidegom en de bruid. En dan om goed te verstaan, de bruidegom Jezus Christus en zijn kerk, zijn gemeente, zijn kind dat is zijn bruid. Dus als wij, de heer Jezus Christus, hebben liefgekregen in ons leven, dan mogen we ons zijn bruid weten en is hij onze bruidegom. En dan wordt ons in het hooglied van Salomo in acht hoofdstukken in voluit menselijke beelden van bruid en bruidegom die van elkaar houden, die liefde beschreven. De gevoelens van de bruid jegens haar bruidegom maar allermeest en meer de gevoelens van de bruidegom tot zijn bruid. Hoe de bruidegom staat tegenover zijn kind. Nou is het een hooglied van Salomon. Hij heeft het dus onder invloed van de heilige geest geschreven. Letterlijk betekent in het Hebreeuws het hooglied het lied der liederen. Het geeft aan dat het het meest hoge liefdeslied is dat denkbaar is. Een liefdeslied in de overtreffende trap. Mooier kan het niet, schoner kan het niet, inhoudsvoller kan het niet zijn. En wie denkt dan niet direct aan Psalm 45? Daar wordt zo gezongen, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Nou... En dan moet u eens kijken hoe dit lied inzet. Met die enkele woorden die we vanmorgen overdenken, die ons willen nodigen tot de tafel van deze koning. Hij kussen mij met de kussingen van zijn mond. Nou, de kus, dat weet u en jij, is een van de vriendelijkste en liefst, liefelijkste uitingen van de liefde ten opzichte van elkaar. En dat de Heer nou zo'n aansprekend beeld gebruikt in dit hoogste liefdesdiet om de liefde tussen de bruidegom om Jezus en zijn bruid te beschrijven. Het begint ermee om ons als het ware die liefde zelf te proeven en smaken. Zo dicht brengt de Heer in deze woorden deze liefde tot ons. Hij kussen mij met de kussingen van zijn mond. U merkt wel, daar spreekt verlangen uit. Kerk mist de bruid, haar bruidegom. Is die niet nabij haar. Maar ze kan hem niet mis. En ze zingt haar verlangen, jegens haar bruidegom, uit met deze woorden. Hij kussen mij met de kussingen van zijn mond. Je zou ook kunnen vertalen, ach. Kuste hij mij... maar En dan is het toch wel een vraag essentieel vanmorgen. En ik stel die ook aan mezelf. Mogen wij de bruid dat nou na zeggen? Ach, kuste hij mij ma. Is dat nou de taal van ons hart? Want er staat hier toch... Kuste hij mij... Ma. En dat mij... Dat is toch het strikt persoonlijke. Dat mij is, als het goed is, een woord dat mij aangaat. Heel persoonlijk. Dat ben jij, dat ben u. Dat ben ik. Het gaat er dus om dat wij heel persoonlijk die gelovige, liefdevolle gemeenschap met de Heer Jezus... Christus mogen kennen en dan zeg ik er direct bij je hoeft hem niet te missen om hetzelfde begeer als deze bruid want het kan zijn dat u juist op dit moment niet in het gemis van hem leeft maar dat u zich zo nabij hem weet wat kan in een week van voorbereiding het al goed zijn dat u bij wijze van spreken vannacht niet kon slapen vanwege het verlangen om hem hier te ontmoeten aan zijn tafel u was hele week al bij hem. En hij was hele week al bij u of bij jou. Nou, dit woord wil ons vanmorgen onderwijzen. Om zo de weg naar de tafel te banen, hoe wij ook gesteld zijn. We krijgen vanmorgen lessen in de liefde. De kanttekenaren van de Statenvertaling zeggen zo mooi bij deze woorden. Wij kussen Christus, en prachtig hoor om zulke dingen te lezen. Wij kussen Christus als wij met een oprecht geloof, hartelijke liefde en kinderlijke vrezen en eerbied Hem erkennen: dat Hij onze Heer is en onze zaligmaker, en dat wij ons aan Hem onderwerpen. En hem gehoorzaam. Dan hebt u toch prachtig verwoord wat het is om hem te kussen. Om met een oprecht geloof, hartelijke liefde, en kinderlijke vrees en eerbied hem te herkennen. En dan ook dat wij ons aan hem onderwerpen. Hij is immers onze koning. Zijn koninklijke heerschappij. Hij heeft het in ons leven tot zeg gekregen. En hem gehoorzaam. En dan verwijzen die kanttekenaren naar... Psalm 2 die we gezongen hebben. Waar staat... Kust de zoon opdat hij niet toorne En u op de weg vergaat... Wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. En dan geven ze daar ook weer praktisch... En eenvoudig onderwijs bij. Dan zeggen ze... Kust de zoon wil zeggen... Eert hem als mijn eeuwige zoon en neem hem als uw koning aan en gelooft in hem en wees hem onderdaan. Eigenlijk weer diezelfde lijn die ze zojuist hebben uitgetekend. Dus wanneer wij de Heer Jezus Christus mogen kussen, is dat niet anders dan dat we de Heer Jezus Christus in een oprecht geloof herkennen. Als het zijn onze koning en onze heer. En dat mag dan van harte beleden worden. Ik zal, o heren, die ik mijn koning noem. De luister van uw majesteit en roem. Verbreiden en uw goddelijke daal met diepst ontzag. Aandacht gadeslaan. Kinderlijke vrezen des heren. Wat wil dat zeggen? Een relatie van... Van kinderlijke liefde. Dat ziet op de puurheid van die liefde. Daar zit geen enkele redenering achter of bij. En dan de eerbied. Die we dan voor die Heer en voor die Koning mogen hebben. Daar begint ons geestelijk leven mee. Als, als de troon van u en van jou en van mij begint te wankelen. Als wij koning af worden, als wij het zelf niet meer kunnen en niet meer weten en we de heren nodig krijgen. Zoals ik Saulus van thuis hoor binnen. heren wat wilt gij dat ik doen zou. Het is zo nodig dat dat zondaars bestaan eraan gaat. Een doodsteek krijgt als het ware omdat wij gaan begeren voor hem te leven, zoals dat zo prachtig in de Heidenbergen catechismus staat. En voor hem te leven. Van harte willig en bereid maakt. Nou hoe de Heer dat in ons leven invult, daar is hij volkomen vrij. Er is geen zon daar hier, die op dezelfde wijze tot geloof en bekering is gekomen. God heeft, gaat met ieder zijn eigen koninklijke weg. Met een kan dat heel rigoureus gebeuren. Je wordt ineens in je kraan gegrepen, om het zo te zeggen, zoals Saulus van Tarzen. Maar een bekend voorbeeld is natuurlijk ook Zacchaeus. De kinderen kennen dat beeld allemaal. Die uit nieuwsgierigheid in een boom klimt om Jezus te zien, want hij heeft er veel van gehoord. Dat is nou een rabbi die geïnteresseerd is in tollenaren, onbegrijpelijk, want dat waren de grootste oprichters die er waren. en NSB'ers zouden wij ze noemen, die zich verrijkt ten koste van hun eigen volk en ten gunste van de Romeinse vijand. En dan zit hij daar in een boom, weggedoken, kijken wie nou Jezus is. En dat dan Jezus stopt bij die boom. Ja, dat had hij nou nooit van zijn levensdagen gedacht en ook niet gehoopt natuurlijk. Hij schaamde zich voor iedereen. En dan zegt Jezus, Zaccheus, haast u. En kom af, ik moet heden in uw huis zijn. En dat is dan het wonder. Dan komt hij haastig naar beneden. Daar schoort ze hem uit. En staat er dan wonderlijk genoeg. En hij ontving hem met blijdschap. Het was gelijk raak. En Jezus zegt, ik moet in uw huis blijven. Dat wil zeggen, overnacht. En zijn huis staat open voor hem. Dat grote ergernis van al die vrome mensen. Maar wat een nacht is dat geweest. Jezus en zijn geest. Bij elkaar. Nooit gedacht. Nou, diezelfde Jezus leeft. En die zijn stem hoort. Door de prediking van het woord. Misschien raakt het je wel tot in het diepst van je wezen. Zoals het hier geschiedde bij Zaccheus. En dan heel de nacht met Jezus verkeren. Nou, hij gaat alles wat hij door oneerlijk gedrag heeft getreden, drie dubbel teruggeven. Hij slaat gelijk door. Bij wijze van spreken. Hij geeft echt zijn hart aan Jezus en daarmee alles. Wat hij door bedrog heeft ontvreemd. Dat is ook zo kernelijk In dat leven van... Bekering en geloof. Zaggees wordt gekust door Jezus. Door zo'n woord. Huis, kom op, want ik moet nu in je huis zijn. Dat was de eerste kus die ik kreeg. En Jezus heeft hem heel de nacht onderwijs gegeven. Wat een gelukkig stel is dat geweest bij elkaar. Herkenbaar vanuit je eigen leven... Ik hoop dat dat niet vreemd voor je is. Dan staat de tafel gedekt voor u en voor jou. Nou ja, u weet het, bij Paulus was het ook zo plotseling. Maar het kan ook zomaar rustig aangaan. U hebt wel eens gehoord van Wilhelmus Abrankel, die spreekt over, dat is een ouderwets woord. Dan doet de Heilige Geest het allengskens. Dat wil zeggen stukje bij beetje. Langzamer zeker overtuig de geestje van je zonde en langzamer zeker overtuig de heilige geestje dat het leven nu voor jou en voor mij alleen in Christus is te vinden. Denk eens aan, aan, aan Isaac, Jacob en David. Als ik aan jullie zal vragen hoe zijn die tot geloof en bekering gekomen dan kunt u daar geen antwoord op geven. De Bijbel zegt er helemaal niks zo. Maar het kwam in hun leven op een baan. Dat ze de Heer dienden en vrezen. Met vallen en opstaan, hoor je zeker. We kunnen van alles in het negatief over Isaac zeggen. En over Jacob zeggen. En over David zeggen. Maar leg jij eigen leven er maar naast. Ook na ontvangen genade, Hoeveel keer ontspoorden we niet ondertussen. Is maar goed dat het eigen werk van God niet te, niet te doen is. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Dat is toch de troost voor allen die de Heeren mogen vrezen. Kijk, wij kussen de Here in zijn belofte die hij aan ons geeft. Als hij straks zegt: De Meester is daar en hij roept u. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. En je mag in gelovige gehoorzaamheid aan zijn tafel gaan. Dan beantwoord u en jij en ik zijn kus. Dat is zijn nodiging met mijn kus. Dat is zijn aanzicht: Aanzien aan zijn tafel. En dan zit ik maar te wachten tot op het moment dat hij die volgende kus schenkt. Dit is mijn lichaam. Neemt, het En ik neemt, dat is mijn kus. Aan hem. En ik eet. En dan mag ik het weten. Dat als is tot vergeving van zon, Dat is de volgende kus van hem. Dat hij mij dat doet geloven. Zo zeker als ik dat brood voor mijn ogen gebroken ziet worden. En zo zeker als de dienaar mij dat brood ter hand stelt. Zo zeker mag ik zijn, dat zijn lichaam voor mij verbroken. En datzelfde geldt ten aanzien van de wij. Christus kust ons, zegt Luther zo mooi, met de onderlip van het oude testament en de bovenlip van het nieuwe testament. In Psalm 45 zingt David het zo prachtig. Genade is op zijn lippen uitgestort. Kun je zien met welke liefde hij zijn kerk kust in de woorden die hij tot ons spreekt. Je staat er toch soms versteld van die waar Wat hij tegen je zegt. Dan zit je onder de preek. En dan zegt hij het zomaar tegen u, tegen jou en tegen mij. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom heb ik je getrok met koorden van goede tieren uit. Daar kun je niet op. Je weet niet wat je overkomt. Dan omhelst hij je toch. En wat een innigheid wordt er in zo'n belofte geproefd. En gesmaakt. Wat staat hier. Hij kussen mij. Met de kussingen van zijn mond. Kussingen. Ik heb u zojuist al laten horen. Hoe dat gebeurt. Er staat niet voor niks. Een meervoud. Kussingen van zijn mond. Hij kust ons keer op keer. Hij spreekt steeds. Naar het hart van Jeruzalem. Troost, troost, mijn volk, zal u iedere God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En roept daartoe dat er strijd vervuld is, en dat er onrechtigheid verzoend is, en dat ze dubbel ontvangen heeft, vooral als om de ene kus op de andere kus. Kussingen ziet niet alleen. Op de kwantiteit, wat wil zeggen, op de hoeveelheid kussen die we van hem ontvangen. Maar ziet bovenal ook op de kwaliteit. De uitgestrektheid is dat. En de wijte en de diepte en de breedte van deze liefde. Want deze liefde is een eeuwige liefde. En dat is wat hij in die kussingen schenkt. En dat maakt die liefde van hem ook zo dierbaar. En zo vol en zo rijk. Het vervult je. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen. Dat zal het schoonste lied van een koning zingen. Een oudvader, een puritein. Durham die zegt het is niet alleen de gelovige wetenschap. Van deze liefde, maar ook het gevoel van deze liefde. Liefde laat zich doorleven. Je moet het ervaren om te weten wat het is. Liefde is dan een zaak van het hart, dat weet een kind ook. Je weet hoeveel je van je vader en moeder houdt. Ik was er van de week nog getuige, van? iemand was met een kindje aan het spelen. Het was oh zo leuk en aardig en dat kind ging daar helemaal in op. Tot op het moment dat de moeder even wegliep. En het kind het in de gaten kreeg en ze zetten het op een huilen. En ze wist niet hoe gauw ze naar die moeder moest komen. Een kind kleeft de moeder aan. Een afhankelijk en een aanhankelijk leven. Oh als de heer Jezus Christus hebben lief Ik weet het. Die liefde kan soms taan. Er wordt zo weinig van gemerkt. Ligt dat aan hem? Als hij het heeft over een eeuwige liefde, dan is die liefde vandaag niet anders dan gisteren en morgen en tot aan het einde der wereld. O laat die kus dan van morgen gehoord worden. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. En laat het u wel gevallen dat hij u en jou en mij kust. O laat het ons tot verwondering stemmen. En dankbaarheid, en dat ook ons hart in liefde ontvonken zal tot Hem weer opnieuw. Amen. Lezen wij samen het tweede deel om het heilig avondmaal te vieren. Ten andere we ons nu ook overdenken waartoe ons de Heer zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij dat doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar al dus zullen wij zijnde daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer... Jezus Christus naar der belofte die aan de voorvader in het oude testament van het begin af gespiet zijn, dat door de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn van God onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op de aarde voor ons gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons vervuld heeft. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren van God het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft. Opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is. Opdat wij voor het gericht van God zouden vrij gesproken worden. Ja, zijn gezegend tegen, maar het kruis heeft laten dagen. Opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten. En heeft dan zo de vervloeking van ons. Op zich gelaat, opdat hij ons met zijn zegeling vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Met lichaam en ziel aan het hout des kruises. Toen hij riep met luider stem, mijn God, mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Omdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbonden geladen der verzoening besloten toen hij zei het is volbracht. <Klacht> En opdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avond maar het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan zijn discipelen. En zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt, doordat het mijn gedachten is. En na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedanken met de gaf indien zeggende Drinkt allen daaruit, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Het welk voor u en voor velen vergoten wordt. Tot vergeving van zonde, doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken. Tot mijn gedachten niet dat is. Zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt. Zult ge daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand verbaand en verzekerd worden, van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het houten kruisjes in de dood geven en mijn bloed vergieten, en uw hongerig en dorstige zielen met dat mijn gekruisigde lichaam en vergoten bloed, tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachten is met uw mond, eet en drinkt. Uit deze inzetting van het avondmaal van onze Heren, Jezus Christus zien we dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offer die eenmaal aan het kruis geschiet is. Als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst. Waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot de waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven is geworden. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen. En heeft ons de levendmakende geest verworven. Opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als een lidmaat woont, een met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En alle goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid erachter geworden. worden. Daar benevens dat wij ook door die geest onder elkaar, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Verderen de heilige Apostel Paulus spreekt: één brood is het. Zo zijn wij vele één lichaam, terwijl wij alle één brood derachtig zijn. Want gelijk het vele graankorrels. één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en het vele bessen samen gepest zijn, één wijn en drank vliet. en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtige geloof Christus ingeleid zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad alle tezamen één lichaam zijn en zulks niet alleen met woorden maar ook met de daad Jezus elkaar bewijzen daartoe help ons dan machtige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn heilige geest. Amen. Laat ons onszelf voor God verontmoedigen... en hem met waarachtig geloof... om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. De barmhartige God en Vader... wij bidden u dat gij in dit avondmaal... ...waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus... ...door uw heilige geest in onze harten wil bewerken... ...dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus... ...hoe langer hoe meer overgeven... ...opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed... Ja met hem, waarachtig God en mens het enige hemelse brood dat door de kracht van de heilige geest gespijzigd en gelaafd worden en dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven en zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbonden genade deelachtig zijn wel. dat wij niet twijfelen of gij zult onze genadige vader zijn. Ons, onze zonden nimmer meer toerekenen. Met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. We ons ook uw genade. Dat wij getroost ons kruis op ons nemen, ons zelf verlogen. Onze heilanden lijn. En in alle droefenis met opgeheven hoofd, onze Here Jezus Christus uit de hemel verwachten. Waar Hij onze sterfelijke lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken. En ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God. En barmhartige Vader. Door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden... Onze vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden na. En leid ons niet in verzoeken, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot zijn eeuwigheid. Ik wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij beleider is doen met mond en hart. Al dus sprekend: Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren zullen onze Heren, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaan ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de en opgewarmd ten hemel, Zit het in de rechterhand gods des almachtige vaders van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige geest. Ik geloof in heilig, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van zon. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen.